0: Hey, je luistert naar Babylon. Een podcastserie van VP Rodorst Door Tom Hofland en Pascal van Hulst. Aflevering 1. Toen ik klaar was met mijn studie journalistiek... toen dacht ik dat ik dan freelance journalist zou gaan worden. Ik zag ook overal om mij heen mensen die eerder waren afgestudeerd... En daarbij lukt het ook allemaal. Waarom zou het mij niet lukken, weet je wel? Dus ik dacht eigenlijk, nou oké, okay, ik heb... ...maximaal een jaar nodig om echt aan de bak te komen. Dat komt helemaal goed. 8, 4, 3, 3, 2, 1, 3. Zo ging er een jaar voorbij. Twee jaar. Drie jaar. Vier jaar. Ik was niet vooruitgekomen. Je hebt een idee van je studeert en studeer je af en dan ga je werken. En als dat werk niet komt, terwijl je... Niks zou je eigenlijk tegen moeten houden. Ik was toen zeven jaar samen met... met... We woonden ook samen. Ik was, nou ja... Ik wil niet zeggen depressief, maar... Ik had nergens meer zin in. Ik vind, ik zou op vakantie gaan. Ze had drie weken vrij. En uh, echt, ik denk drie dagen voordat we zouden gaan, zei ze, ik, uh, ik trek het niet. Je moet het zelf uitzoeken. Ik lag in bed. Ik denk dat ik een week alleen woonde. Ik werd wakker midden in de nacht en ik kon mijn ogen niet opendoen. Ik wist dat ik wakker was, maar ik kon me niet uh, bewegen. Maar ik wist wel, dit is geen droom. Ik hoorde de deur van de slaapkamer opengaan, maar ik kon niet zien wie er binnenkwam. Want ik kon mijn ogen niet opendoen. Die voetstappen die kwamen dichterbij. Die liepen om het bed heen. En mijn hart ging echt tekeer. En ik dacht, doe je ogen open, doe je ogen open, doe je ogen open. Maar er gebeurde niks. En toen voelde ik het deken omhoog gaan achter mij. En iemand is in bed kruipen bij me. lag echt iemand tegen mij aan. Ik hoorde het niet, maar ik voelde die adem zo in mijn nek. En toen blijkbaar had ik, was ik zo in paniek dat ik wakker werd... en uh, mijn ogen open en ik keek achter me... maar er was natuurlijk niks, er was niks. Ik was alleen in die kamer. Ik ben best wel nuchter, dus ik geloof niet echt in uh, geesten en dat soort dingen. Dus ik dacht, ja... Het zou wel stress zijn geweest of zo. Ik heb vooral geprobeerd er uh, niet te veel aan te denken. De volgende dag, toen dacht ik, oké, okay, ik heb nog twee weken hier waarbij ik niks op te doen. Als ik zo doorga, als ik zo elke dag in deze soort van eenzaamheid ga hangen, dan komt het echt niet goed. Ik had nog wel ergens in mijn hoel zielig ik mezelf ook vond ergens in me een soort van ding van je moet hier uitkomen je moet hier je moet weer vrolijk worden je moet weer zin krijgen in dingen ik dacht wat doen mensen als ze weer zin moeten krijgen in dingen dan gaan ze wat gaan ze doen ze gaan op reis heel cliché weer maar ik dacht ik ga ik ga gewoon op, ik ga gewoon op fucking vakantie in mijn eentje Toen ben ik eigenlijk in één ruk doorgereden. Ik had negen uur in de auto gezeten of zo, denk ik. Wel met pauzes, maar... En toen kwam ik aan in, uh, in Babylon. En het was net donker. Dus ik kwam de Duitse grens over. En ineens is alles heel anders. Ja, Tsjechisch, ja, dat kan je niet lezen. Dat taaltje, je op er helemaal niks van. Ik had een camping opgezocht. En uh, toen kwam ik daar s'avonds laat aan... Autocamp heet dat. Dan kan je met je auto gewoon zo op de camping oprijden. En dan zou je je tent opzetten. Er was een heel groot uh, stil meer met naaldbomen eromheen. En je had gewoon een groot veld waaromheen stonden wat huisjes die je kon huren. En in het midden kon je dan je auto parkeren en een tent neerzetten. De eerste nacht heb ik heerlijk geslapen. En toen de volgende dag toen, er was dus een groot meer bij. Er waren een stuk of vier, vijf kleine Duitse jongetjes. Die waren daar ook op vakantie en die waren naar het meer aan het kijken. En ik keek uit over dat meer en de zon scheen erop en het was, het was heerlijk warm. En aan de overkant van dat meer, er was een super pittoresk tussen de bomen, tussen de sparren, een soort van een roze groene villa. Die uh, jongetjes die zaten daar ook over dat huis... zaten ze te lullen, dat verstond ik. Dus ik uh, zei van... Uh, durven jullie naar de, de... in mijn beste Duits... Uh, daar jullie nacht uh, die uh, Uberkanzu uh, <laughs> schwimmen? Nou <laughs> ja, ze, ze begrepen het wel. En toen zei dus dat een van die jongetjes dat hij dat had gedaan, dat hij naar de overkant was uh, gezwommen... en dat hij in dat huis was geweest, maar het was een spookhuis. Dus, dat, uh, dus hij was heel dapper dat hij erheen was geweest. En daar liep een monster rond, zei hij, uh, wat naar algen stonk... en zowat uh, geen oogleden had en geen lippen. Dat was zijn vrij specifieke beschrijving van het monster van het huis. Toen was dat gesprek <laughs> vrij snel afgelopen. Maar ik had toen wel een goede band gekregen met die yogis, dus we gingen voetballen. Nou, ik voelde me echt een kind, het was top. Ik heb gevoetbald met die, uh, met die kids. En um, toen uh, uiteindelijk uh, dacht ik, nou toch nog even zwemmen. Dus ik sprong dat water in en het was zo... Het was ja, dit, Nu gaat het heel raar klinken als ik het nu vertel. Bijna een soort religieuze ervaringen. Ik sprong dat water in en ik kwam eruit en ik dacht echt van nu spoel ik het verleden van me af. Nu spoel ik al die, die, die verrotte liefde van me af, wat niet gelukt is. Nu, nu, nu spoel ik al die wensen die ik had, die niet door zijn gegaan, spoel ik van me af. En nu ga ik opnieuw beginnen. Toen uh, zag ik een, een plateau midden op het water, dat dreef op olievaten. Daar stond een duikplank op, twee duikplanken. Ik ben daarheen gezwommen en ik stapte daar. ...op en ik dacht, ik ga van die hoge duikplank. Ik ben niet zo'n held, maar ik dacht, ik doe dat. Dus ik uh, klim, trap, nog een trap. Ik sta er bovenop. Ik denk, fuck. het is wel echt hoog. Ik loop van die duikplank en ik, ik ga gewoon. Ik spring. Ik sprong... En ik viel naar beneden en ik schrok me helemaal de tering. Want er zwom een meisje onder mij die ik niet had gezien. Ik had haar gewoon niet gezien. Ik kwam naar boven, helemaal soort van half euforisch van die sprong, half in paniek. Omdat ik dacht dat ik een meisje dood zou pletten. En toen hoorde ik, nou nou. Toen dacht ik, dat klinkt niet Tsjechisch. Dat meisje. Die leunde zo heel nonchalant met haar ellebogen op dat plateau. En zij was knap. Oi, oh, oi, oh, oi. Oh. Ze had van dat lange zwarte haar een klein beetje met zo'n slag erin. Maar het was ook nat natuurlijk. En ze had een zilveren kettingtje om. Lange wimpers. En toen kwam ik er dus achter dat ze ook nog Nederlands was. 23 jaar oud. En uh, ik raakte een beetje met haar aan de praat. Toen zijn we uiteindelijk naar de uh, kant gezwommen. Toen zijn we daar gaan liggen. zonnen. Ik weet nog dat ik dacht... Shit, kan het? Dat ik op vakantie ga en dat ik Jan zo'n op vakantieliefde tegenkomt. En dat, dat alles fout is gegaan. En dat ineens alles weer zo goed komt. Op een gegeven moment toen... Uh, zei ze, ik moet weer gaan. En toen zei ik, oh waar sta je met de tent? En zei ze, dus nee, ik zit met uh, mijn ouders en mijn vriend in een huisje. Hier verderop. En ik dacht, ja, kut. En het kutste was gewoon dat ze zei hoeveel ik op hem leek. Niet bezig qua uiterlijk, maar ik had verteld over mijn twijfels en zo. En ze zei dat ze precies haar vriendje in mij herkende. En ik vroeg nog een beetje wanhopig... Of ze de volgende dag misschien nog met me wou zwemmen, maar daar reageerde ze niet echt op. En toen ik onderweg terug was naar de tent, toen dacht ik... Shit, waarom is het mij dit nou weer niet gegund? En toen dacht ik wel, ja, alles kan kapot, toch? En ik weet dat ik dat niet mocht denken, maar ja, ik dacht het wel. Die avond lag ik in mijn tent. En ik hoorde vuurtje kamvuurtje verderop. Een uil ergens in de bomen. De wind die door het gras ging. Kletsende mensen in de verte. Ik ben, denk ik, wel in slaap gevallen. En toen, midden in de nacht, werd ik wakker. Ik kon mijn ogen niet open krijgen. Ik lag er in mijn slaapzak. In dat kleine tentje. En ik hoorde zo hoe de rits van de tent open ging. Dat er iemand de tent in kroop. Ik hoorde het en ik voelde het. De tent bewoog. En diegene kwam weer achter mij liggen. En het stonk zo ontzettend... Lijke lucht gemengd met algen en ik voelde een hand op mijn buik.